0: 各位伙伴，大家好，欢迎收听本集的留学帮帮忙。我是 Bill， 又到了留学申请季，还没出发以前，开始担心课程对自己的帮助，或是毕业后的就业问题吗？今天节目邀请到今夏美国第一线的求职者，刚从 UC Berkeley Has ha MBA 毕业的台湾校友 Andy 来和大家分享。还不认识 Andy 的朋友，可以点击资讯栏的链接，免费阅读完整的文章，来了解 Andy 在台湾的求学和工作背景。让我们一起来聊聊 Andy 在 Post MBA 后的美国经验。今天留学帮帮忙的 Podcast 邀请到我们 UC Berkeley 的校友，他同时也是在台湾的 Coffee Chat 发起人 Andy 来跟大家分享一下他进入 Berkeley Hus o e 之后的一个求职的历程，以及包含现在在疫情期间他是如何在当地顺利找到 full time job。他也可以跟大家分享一下现在美国第一线的一个职场的状况。那我们请 Andy 跟大家打个招呼。Hello，Hello，Bill，Hello， hello, hello, 大家好，我是 Andy。OK， 第一个问题想要问一下，关于 Andy 可以从你自己的观察来跟大家分享一下你眼中的 HAS 这样子。如果要说在课程设计的部分，你可以跟大家分享一下，你觉得 Berkeley HAS MBA 它里面的整个课程设计，可不可以用一个大纲的方式跟大家分享一下？以及你可以举一到两门你觉得对于现在的职涯，或者是你自己觉得非常呃、uh, impressive 这样子的课程，跟大家分享一下吗？
1: 好啊，没问题。那我也先简单介绍一下我自己的背景。那我是从 Berkeley 的 MBA 跟 Master of Engineering， 呃 ，Bioengineering 的双硕士毕业的。那去念之前在台湾是养医学系毕业，做过 VC， 也当过医生。那我后来呃聊到求职的部分，我觉得先讲课程好了。就像 Bill 所说的，我觉得 h a r v a r 的课程。主要分成两个部分，第一个是核心课程 （core course）， 第二个就是一些选修的课程。那我觉得核心其实各个 MBA 大同小异啦，不外乎一些 finance 啊、accounting、marketing 等等的一些核心的 business 课程。那我们的选修，呃，其实也可以让你去自己设计，想要针对哪一个领域做更深入的学习。像我之前是做医疗健康领域。对于投资很有兴趣，所以我修了很多 healthcare、呃、呃 innovation investment 啊，或者是私募基金 private equity VC 的课程。那对于我后来找工作，其实有很大的帮助。那我们刚刚还有聊聊到说有什么特色，我自己觉得 Hass 的课程有两个最大特色。第一点就是有非常多跟 entrepreneurship VC 创投有关的课程。因为可能因为学校身处在湾区，很多想来湾区念书的人都是想在 Bay Area 做自己的 startup、自己的新创，或者是加入创投工作。同时，我们因为学校 location 的关系，也能够邀请到很多成功的 founders 或是一些创投的 investor 来上课。所以我们有非常多各种创业的课程啊，或是教你做 VC、做创投的课程。我觉得跟别的学校比起来，真的是多很多很多选择，而且讲者都是 top tier 的 founder 或是 investors。那我自己也修了几门课，那是尤其其中一门课是 healthcare VC 的课，那老师是之前 GE Ventures， 就是之前很大的一个 VC 的 managing director， 所以我也从课程里面学到很多 healthcare investment 的东西。这是第一个 entrepreneurship 的课程的特色。第二个特色，我觉得是我们学校蛮注重 impact， 就是你。学生的工作啊，是不是对这社会有 impact？ 所以我觉得很多学、很多 M B A 的同学被 attract by h o u s e 也是因为 impact investing 的有影响力投资的特色所吸引。很多课程是教你怎么做投资，同时也能够 make sure 你的投资是投资的公司，这个投资案是对社会有 impact 的。也有蛮多类似的课程。那我因为选修全部都你跑去选了 health care 跟 finance 的东西。没有选到这些课程有点可惜，但是很多同学都说我们的 Impact Investing 算是一个很大的特色，所以我觉得课程方面这是两个 p a r s 最大的特点
0: 。刚刚 Andy 其实有提到的一个部分是，蛮多人选择 Hus 的原因，可能不管是因为他校友的分布也好，或者是他原本的这个 location 的地利优势，可以帮助大家哎很容易的去接触到可能知名新创啊，或者是细股的这群投资人或者是创业家工作者。接下来想要跟 Andy 询问的问题是，因为我知道你在可能不管是第一年或第二年，你陆续都有做了很多的实习，包含可能像 Doran f a r m Skydeck 那种。去 Green Tech 这样的公司实习，你可以挑你自己觉得最有印象的一门实习，然后跟大家分享一下你当时的经验，以及你可以就你自己的经验来说，你觉得有去找这份实习跟没有找这份实习，对于不管在学习上或者是后续就业上，有没有什么比较大的差异
1: ？没问题，我觉得我真当初真的是做了很多实习，包含各地的 b c 在湾区啊。Chicago 或是上海各地的 VC 都有做实习，同时暑假也在 g e n e n t e c h 审计公司做投资的评估等等的东西。其中这么多实习中，我觉得我最有印象，其实也是 Bill 你有提到的 Domain Fund 实习这份工作，因为这份实习是我一进入 House 就开始做，做到我毕业，大概做了将近一年半，超过一年半的时间。那 Title 是 Investment Partner。那它特别的地方是这个 VC fund 叫 d o m e Room Fund， 就是 d o m e Room 就是寝室嘛。这个 fund 它的特点是它是 first round capital， 是美国一个 top tier 的 VC 所出钱成立的。它成立这支基金，在美国一些比较顶尖的学校，像是东岸的哈佛、er, MIT， 西岸的 Berkeley、Ber ley, Stanford 等等的学校，招募 MBA、PhD， 甚还有 Undergrad 大学部的学生来成为 investment partner。来寻找优秀有潜力的学生 founders， 然后做投资啊很，很小额投资，在两万美金。对，但是因为钱虽然不大，但因为背后的富爸爸就是金主是 First Round Capital， 是一个很大品牌、很知名的品牌，所以让这个位置或是这个 VC fund 非常 prestigious， 大家很尊敬这个品牌。那我当时因为我的背景跟前 MBA 同学比比较特殊，之前是 medical doctor， 有医正的 background。healthcare 领域比较有点了解，所以就很顺利的进入呃这个 VC fund。那每个礼拜看了很多投资案，每周日开跟其他 partner， 就是从 Stanford 其他湾区学校来的 partner 一起开会讨论要不要做投资。其实帮我累积了很多很 hands on 的很实际的投资经验。过去一年大一年半在 Domain Fund 里面，总共参与了九个投资领域，不只是 healthcare， 也有其他可能 B to B、B to C。一些 consumer 消费者领域的东西，也让我学习到怎么评估其他领域的投资案。那同时，其实也帮助我从一个 pure 台湾的医生，能够离 business world 更近一点。就每天跟其他投资者 network， 跟 founders network， 同时也累积一点 finance 的经验。我觉得对于我后来 full time 转职到做并购 MMA。是一个蛮好的故故事，所以我当初面试时都有提到我在参与的这些投资，所以这算
0: 是我印象最深刻的，也觉得最有趣的一个实习。再来，我们就问一个比较现实一点的问题好了。当 m n d y 你真的进入 Berkeley House 之后，你觉得有没有什么这间学校的不管是资源啊，或者是相关课程设计的 everything 一切都好，就是你觉得有没有超乎你期待的部分，跟你觉得可能不如你预期的部分？我先讲
1: 超乎我期待的部分好了。我一进去的时候其实蛮紧张的，因为在从来没有在美国工作过，然后对于求职、business world 这些东西也很不熟悉。但是当初没想过 h o u s e 里面的他们有很多老师，或是我们说一些 career advisor consultant 可以帮助你准备面试，教我怎么 networking， 教我怎么 negotiate 我的 offer 等等。我觉得这些。那、呃、consultants 或者 advisor 对我的帮助非常大，没有他们的帮忙，我很难想象我可以从台湾的医生转职到美国的最大的 healthcare company 做并购。这些 advisor 花了很多时间来帮我改 resume， 教我怎么面试，甚至是该怎么 networking， 该怎么展现我自己的强项。我觉得这一块东西是我没有预期到这么有帮助的，算是有点超乎我的期待吧。而且他们除了帮我准备面试这一块东西，甚至一些 technical interview， 一些 finance 的 questions。也帮助我蛮多的，所以这是我觉得最超乎期待的部分。那我觉得比较不如预期的，其实也算是我可以预见的事情，就是学校很多资源其实需要你自己去争取，自己去，甚至学生要比较主动一点。因为 h a r、er、v a Berkeley 是工立的学校，很多其他 Top Business Schools 都是私立学校，他们有超级多的钱，可能。pro program 里面请了更多更多的人来帮忙，或是行政人员来帮忙 run 这 program， 所以很多事情他们可以帮你安排的好好的。但我发现，在 h a r v a 你需要什么东西，像可能要办什么活动，很多时候都要自己来。那如果需要需要钱办活动，你要自己去 f u n d r a c e 这些事情，相对有时候会比较麻烦一点啦。但是我觉得，对于大然 MBA 学生都是成年人了，都是 adults 了，也这样也多很多机会可以跟你的同学合作啊，一起办活动啊，或是想要争取什么资源。就自己写写信给学校之类的，也是一个不错的练习啦，对啊。但是，像总归来说，公立学校的钱啊，人还是比较少一点，所以算是一个小小的坏处。对 ，ruby 的
0: 小小桌板。再来这个问题，我想应该会是 MBA 的听众，或者是现在正在准备的这些同学们，他们可能最。注重的一个问题就是 ，Andy， 你自己觉得可能不管是 Berkeley 它本身的校友人脉也好，它本身的呃 location 也好，它本身的 reputation 也好，你觉得这间学校带给你在求职上面有没有什么样的优势，或者是学校它本身有没有提供相关的资源？
1: 嗯，这很好的问题。我觉得在我求职上，不管是实习或正职，我觉得有两个很大的优势。第一个是 Berkeley Hus 本身游泳的 brand name 不只是 Hus MBA program， 还有 Berkeley。那 Berkeley 好处是，我觉得它在不管在美国或是全世界，或台湾也好，是一个蛮受尊敬的品牌。可能不只是它的 Business School、它的 Engineering School， 其他领域也都是世界顶尖的。所以它本身的我觉得 reputation 在不管是各地，我去台湾或是中国、美国等等，都还蛮好的。所以。当初我找实习，不管是找想找美国、找中国的实习，我觉得都是一个蛮响当当的名字，可以让人家很快知道说这个人在一个很不错的 business 过念书，在很好的学校念书。那随之而来的话，就是它是一个很大的学校，所以 alumni 遍布在世界各地各个领域都有。像我后来找到的政治。能够很顺利的去做，也是因为里面有一个大我一届的学长，他帮我，当然有 refer 我，教我怎么面试啊。当然在里面一定也帮我说一些好话，所以我后来才可以很顺利拿到工作机会。所以我觉得这广大的校友圈跟一个 well respected 的 school name 是一个蛮大的优势。那第二个优势，我觉得是优势呢，也可以说是，也有人可能觉得劣势啊，就是班级数的人比较，同学人比较少。所以我觉得是一个蛮紧密的 community， 跟别的学校可能动辄七八百甚至更多人相比，我们我这届只有两百八十几个人而已，所以我可以说大概每个人我都知道是谁，也知道他们在做什么。所以有什么可能我想要 recruit 他比较熟悉的领域，我可以直接 reach out to 他，然后他应该很大几率在学校也跟我见过面，有搭过几句话。对，所以我觉得。因为这样相对紧密的 community， 在我求职时，可能要 reach out to 同学找人帮忙时候，相对来说还蛮方便的，因为我大概知道哪些人是做 healthcare， 哪些人做 biotech， 哪些人之前做并购的，对，所以这个一个小而紧密的 community 对我求职还蛮有帮助的，对，所以我觉得这是两个 Berkeley 的优势吧，或是特点。
0: 接下来，我们就顺着到第一现场，或者是时事的问题也好了。就是刚刚已经说到了，去年 Andy 开始准备政治的投理率啊，然后面试这些部分。你自己觉得，因为去年底这个时候也算是 COVID 一个比较剧烈，然后对于全球的呃，不管是产业也好，职场也好，影响比较巨大的一个时期。你觉得当时你看到这样的情况，对于你当时在求职的目标上面有没有什么样的转变？以及你当时对你这样子的一个未来职场的发展，你有什么样子的一个初步的设定
1: ？嗯，这是很好的问题，因为我觉得去年。求职季开始大概是八九月的时候，对我来说，可能对其他 MBA 同学也是。我觉得那个时候有点风声鹤唳，因为那时候 Corona Virus 正那个严重的时候，听说哇，工作机会变得比较稀少，竞争变得更激烈，很多公司在缩小它的 headcount。我觉得因为这样子，我有稍微调整我的策略，变成比较广撒网一点，能够投 resume 我就投履历试试看。当然这都是跟 healthcare 有关啦，因为毕竟这是我。相对熟悉也是我一熟悉的领域，所以我当时除了原本相对熟悉想做的 VC 啊，或是并购以外，我也申请了 consulting 或是一些 corporate strategy 一些公司策略的职位，还有其他还有 VC， 当然还有继续申请，甚至 medical device 医疗器材，到最后我现在做的 United Health Group 医疗保险公司，我全部都有申请，希望能够扩大我面试，增加我面试的。机会，因为听说竞争很激烈，公司都有在缩小招人，所以我希望能够广撒网，早点 secure offer。所以我策略上有做了这样的调整。那后来我觉得还蛮幸运的事情，可能是因为广撒了很多网，有运气很好拿到很多面试，所以我面试技巧相对练得蛮纯熟的。后来在不管在 VC， 在 consulting， 在 corporate strategy， 到最后我后来的。现在在做的工作 ，MMA 并购都有拿到 offer。到去年年底的时候，就比较犹豫，在想一下哪一个工作是我最想做的。所以当初的策略，我觉得算是有有成我的设定的目标
0: 。Andy 可以选几个你自己比较有印象，可能各个产业你当时都投了什么公司，跟大家分享一下嘛？以及就是你觉得在可能疫情这段期间，你自己觉得可能包含在面试啊，在投履历，公司对于。工作者的这些态度，你自己所观察到的有没有什么样不一样的变化？可以跟大家分享一下最新的状况。可以啊，公
1: 司的话，好像把人家名字讲出来不太好，因为这样拿了 offer 不去，好像觉得好像人家不好一样。但是呃，就 consulting firm， 呃，就是大家很熟悉的那些 m b p 嘛，还有一些其他 life science focus 的，像是 L E K 或是叫 Z S Associate， 这些 healthcare 呃 life science focus 的 firm 我都有投。那 healthcare 领域真的是从 medical device， 像是大家可能有听过的 Medtronic 啊、Boston Scientific， 或者是做药厂的，因为我暑假是在 g n e n t e c h 药厂实习，生生技业，呃，其他生湾区或是 Boston 生技药厂，我都有，呃，可能是 corporate strategy 啊，或是并购的 role。那 VC 的话，真的是广投、东岸、西岸，呃，香港的 VC， 我甚至也有拿到香港的 VC 的 offer， 都是。真的是到处广投，那主要都跟 healthcare 领域有关啦。我觉得后来，我觉得面试改变最大，或是可以说是好处啦，就是 virtual 面试。面试的 dynamic， 面试时的情况跟 in person 很不一样。因为有时候 virtual 的话，有时候比较难表现出来，你真的很 excited， 你真的很对这个 role 很兴奋。因为以前如果是去 in person 面试，你可以跟人家握手啊，可以很容易。人家能够察觉到你对这个弱非常有兴趣，然后超级 excited 的。但是我我刚开始面试 virtual 的时候，我都觉得自己好像有点太冷漠了，好像没有这么开心。我针对这样子有做点调整，可能表情要稍微夸张一点啊，语速、语调要做点调整，才能够表现出之前 in person 的时候那种可能比较雀跃、比较真的对这个 r 很有兴趣的那感觉。这是我自己觉得我当初在 virtual 面试时做
0: 的一个小调整。最后就来到在 full time job 这个环节，第一个部分，我们想先请 Andy 跟大家分享一下你当时所拿到的 offer， 为什么最后你会选择你目前正在任职的公司，以及呃，因为其实 Andy 像你就学其实是在 Bay Area， 可是为什么你最后会选择 Minnesota 的公司去工作，以及你在在这样的环境转变之中有没有发生什么你自己比较需要适应，或者是你觉得比较有趣的地方？
1: 对啊，所以我后来就像我刚刚提到，很幸运的有 VC consulting corporate strategy， 呃，还有 MMA corporate development 并购的 offer。那后来我选择做这个工作，我觉得是有两个原因。第一个是因为公司，第二个是因为做的这件事情并购。因为我后来任现在任职的公司就是我现在做的工作啦 ，United Health Group， 中文叫联合健康保险集团。其实。我以前在去美国前，我甚至没听过这间公司，觉得有点丢脸。但是它其实世界上市值第五大的公司，对，其实大家可能都没没听过，很正常，因为它没有做台湾的生意。但是它市值其实比 T S M C 我们护国神山还要大。我后来也吓一跳，原来哇，这个做医疗保险的公司竟然这么大。因为它其实底下不止做保险，还有做医疗数据分析、医疗的 payment、病人的预后的预测等等 data analysis， 甚至我知道我们公司还用了很多 N L 嗯、呃、什么 machine learning 啊、N L P 等等一些听起来很 fancy 的东西来做很多 health care 的那 anal, 样 analytics 的东西，本身是包山包海，除了没有做药以外，应该什么事情都有做了，对啊，所以我觉得能够在一间世界上前几大或是最大的 health care company 工作。能够跟会跟我以前在台湾做 VC 或是在医院工作很不一样的场景，可以知道一间呃大公司怎么运作，同时看到东西，呃 ，scope 也会比较大。那可能公司做并购，可能案子是十亿美金或以上的，那就不是一些其他小公司有办法做到了。那我在那些小公司也没办法累积这种比较国际级金额、数量很庞大的经验，所以当初就觉得。这家公司是我想试试看的。那当然，为什么会来到 Minnesota 也跟这有关，因为它的总部就在 m i n n e s o t a Minneapolis， 所以呃也就来到了这个地方。那我跟这边其实也有点渊源，因为我爸妈之前在 University of Minnesota 念博士，是吧？在他们在这边待很久，嗯、呃，所以我自己也蛮想来这边看一看的，对吧？所以因缘际会下来到 Minnesota， 来到这家公司的总部工作。那第二个原因。就是我刚刚说的做呃 corporate development， 其实是做并购啦，就 merge and mergers and acquisition。呃，这些东西我以前可是完全没有任何经验。之前我做过 VC 的工作，但是 VC 做的事情都是在评估呃私人公司 private companies。那并购的话，大部分时候是并购 public companies， 就是已经上市的公司了。这所需要 skills 也差很多。像是我的同事，大部分都是做过投资银行或是私募基金的人。所以他们有很 solid 的 finance background， 或是都每天都活在 Excel 里面。但是我没有这样的经验。呃，我入学前就蛮期待自己当初其实有跟 Bill 聊聊到说可以成为做投资，能够做并购，就成为一个 finance professional。那我觉得我毕业后去做这个 MMA corporate development 的工作，能够帮我完成这个目标，建立我 finance 的 skill set， 跟我原有 healthcare 的经验或 background 算是可以互补吧。所以后来从那个通盘考虑下，决定了
0: 做我现在的工作。从加州到明尼苏达，会需要经历什么样子的克服吗？包含可能像生活机能啊，或者是对于这种环境气候的适应你。你待到目前为止，有没有什么样你自己觉得比较困难的地方
1: ？对，这这很好问题。刚刚汪总提到，我觉得两个地方吧。第一点是，这里跟加州最不一样的是，加州很 diverse。超级多样性，而且有很多亚洲人，可能出去可能会以为自己在台湾，因为有很多台湾人、中国人、印度人或是日本、韩国各地各色人种都有。在加州就像个小联合国一样，尤其有很多亚洲人，所以相对时候吃东西，然后我也很多同学都待在加州，就是相对社交生活圈会比较熟悉跟方便。However， 来到 Minnesota 就是这边的话，我觉得整个城市大部分应该都是都是白人吧，就我的观察，因为。呃，中西部就当然比较缺少一些呃印度人啊、亚洲人啊，呃过来这边工作、念书、求职，所以这个人口组成差很多。相对我也少了一些可能亚洲餐厅啊等等，你可以去吃。生活上有点不习惯，像我在我公司大楼整间里面应该几百几千人，好像只有一个人是亚洲面孔，对吧、啊？就需要适应一下不同的这种 culture 或是生活模式对吧、啊？食物啊等等的。一开始真的是觉得。哇哦，这城市里面是不是只有我、我,我跟我室友两个亚洲人而已？会有点不习惯。对，确实是一个转变。第一个是这个文化上的冲击，那第二个的话，其实我还没有经历到，因为现在才八月而已，就是冬天呢。就哦，那个在加州四季如如春如夏，天气很好，所以这也是每为什么每个人都想待加州原因。但是在这边的明年 s o l a 的冬天，据我所知是可以到零下负二十度 C。或者是甚至是负三十度、负四十度的情况，这种情况在台湾绝对没有经历过，完全没有这种下雪啊、雪堆很厚的经验。我是有点期待了，不知道到底会变成什么样子。对，零下负二十度、负三十度到底什么样子，我也蛮好奇的，对吧、啊？就这两点算是跟加州比。Minnesota 最大的不同
0: 。那再来，刚刚其实有提到，就是 United Health Group， 它是一间全球市值第五大的一间公司。我相信这样的一间公司，它本身有的氛围跟就是它职场的运作模式，一定跟新创啊，或者是跟科技公司可能会有一些比较大的不一样。那就 Andy， 你自己的观察，你觉得它的企业文化，或者是你在职场跟同事相处的这些眉眉角角，你可不可以跟大家分享一下你自己的观察？
1: 嗯嗯，好啊好啊，我觉得企业上来说，本身我是说是做医疗保险，还有其他医疗相关业务。其实你发现公司内到处都有标语说，说希望能够 improve healthcare， 能够改善医疗照顾的 quality， 能够降低它的 cost。本身公司是真的是在做这件事情，希望能够让在医疗保险中的人可以得到更好的照顾啊，然后付的钱能少一点。呃，所以。基本上其实跟我以前念医学系当医生时的那个目标是蛮相符合的，反正都是希望人们过得更健康嘛。文化上我觉得还还这方面还蛮蛮符合我个人的期待的。那第二个是我这个 team 嘛，就是呃 corporate development 并购 team 的文化，因为就如我刚刚所说，做并购的人其实这份工作啊，大部分找的都是之前做过投资银行或私募基金的。像我之前有提到说学长 refer 我进来。他之前的工作是在 Goldman Sachs 高盛纽约做投行，事之后又在做了私募基金，所以就是这种很 solid 的 finance professional。那当然不是我这种，就是医生啊、random 外挂人，真的比较罕见一点。所有同事都是做过投资银行，所以我觉得相对来说我还蛮喜欢跟他们工作的。我觉得因为他们之前可能在投行工作一礼拜，工作九十个小时、一百个小时，所以磨练了很好的工作技能。做事情也很有效率，然后也有很 solid 的 finance background， 所以跟他们工作时学到蛮多 finance 的东西，而且他们做事情也非常 detail oriented， 因为他们以前的工作都是要给 CEO 啊做 present 给他们听啊， f i n a n c i a l model 要做给他们看，所以我觉得他们对细节都很重视，这个点我很欣赏，所以这一点我觉得是我个人学到蛮多的。那第二块是文化上，我觉得他们我们跟投行比起来。也不是说投行文化不好啦、啊，但我觉得相对我们公司没那么长，大家气氛也比较好一点，所以也不会像什么有华尔街之狼啊，觉得这里面人都在吸毒，啊，还干嘛的，或是开 party 干嘛也没有，大家都还蛮蛮 chill 的。呃，像是我们上礼拜公司还我们办公室还举办了高尔夫球比赛，就 mini golf， 在办公室里面打高尔夫球，就大家会从 director level 啊到 analyst 啊，大家一起打球啊，有气氛还蛮融洽的。嗯，然后做完事情没事就可以回家，文化上也蛮健康的，对吧、啊？所以 so far 我从七月进来到现在过得还算蛮开心的，学到很多东西，也不会觉得压力过大，算是融合了呃投资银行或私募基金的一些好处，然后也可能也没有大家想象中的比较不好的文化的一些因素因子在里面，对，这是我一些初步的感觉。
0: OK， 那作为结尾，我想不管是像 PE、FO 这样的工作，或者是像 MMA 啊、投行啊，我想是蛮多现在正在准备 MBA 的学生未来想要进入的一个领域。但是像这样的领域，它过往在台湾的社群可以找到的分享不是非常的多。那今天可不可以请 Andy 在不涉及公司的机密的情况下，简单的跟大家分享一下你现在这个 role 平常可能会做一些什么，以及你这个工作它的目标又是什
1: 么？好啊，好啊，因为我，嗯、我觉得你说的很好。以前我真的对这个 role 也觉得很陌生，原因是因为我觉得 MMA 或是 Corporate Development 并购是要很大很大的公司才会有这件事情要做。如果是一些比较小型的公司，可能自己成长都过不太好了，也没有多余的钱 capital 去并购其他公司。那可能公司有余力的话，也没办法说一年做几十个、四五十个或更多的并购，因为钱有限嘛，也很花时间。从并购，从你要 identify 哪家公司要并购，对方可能有投资银行帮他们做代表，要跟对方的投行交涉，然后你要做 financial model、i n g 去 valuation 估值，说你要花多少钱。那想好要花多少钱后，还要跟对方你沟血，对方也要同意你开的价才行。所以这些事情如果没有一些很有投行啊或私募基金经验的人来带，事情会拖得很长。所以可能过往在台湾或亚洲，我也的确比较少听到相关的工作机会或资讯。但是因为我刚,刚说 ，UnitedHealth Group 是全世界市值第五大公司，那当然相对就有很多很多钱可以来做并购。那公司的成长很也。会仰赖去并购其他公司，因为本身发展到公司的已经本身的业务已经发展到一定的水平了。如果想要再更加来显著的成长，我觉得并购其他公司会是一个很好的模式。我也可以提一下我现在的工作，或是 MMA 的并购人 Corporate Development 到底在做什么。其实也可以把它理解为公司的 Internal Investment Banking 内部的投行。所以每天我也会去 evaluate 说可能有哪些公司。不管是 public company 已经上市的公司，主要是上市公司啦，那有些时候是一些私人公司，就是还没上市的公司，去看看哪一些公司是我们 potential l y 潜在想要并购的，就是想要把它买下来的公司，然去做分析，包含两部分的分析 ：qualitative 跟 quantitative。qualitative 的话就是说，想说我直性上，呃，我的投资的 investment thesis 是什么？那我并购的好处。或是可能为我们公司带来的潜在的坏处是什么？甚至是我并购进来能不能够一加一大于二或大于三？就是有什么 synergy， 有什么重效？他们公司加进我们公司的服务，可能都互补的很好。这些比较直性上的研究。第二部分就是 quantitative， 比较是数量上的，该怎么说呢？就可能用 financial model 来表达说数字 quantify t i 后的结果。对，那那当然就是很 heavy 的工作，就是。做 Excel， 每天活在，我现在每天都活在 Excel 里面去做 financial modeling， 做财务模型，来想想看说，说他们公司现在应该值多少钱，然后我们公司要花多少钱买它比较合理。那当然也不希望开个很低的价，让他觉得你是不是在羞辱我。那、啊、当然也不希望花过多的价钱去买它，付出一些不必要的的钱。所以要怎么样想出一个合理的价钱，也是我现在每天的工作。所以做完值性的研究后，就来去做 Excel 做 modeling 来评估。最后把我做出来 qualitative 跟 quantitative 的成果再呈现给我的 manager 或 director 看，那看看他们觉得怎么样，是不是真的要开启这个 conversation， 跟对方接洽等等之类的，对吧、啊？所以比较粗略来说，像是这样子
0: 的工作。OK， 那我们今天就非常谢谢 Andy 为我们带来现在美国第一线的消息，以及他在 NBA 后续发展的一个经历的分享。那如果大家想要听更完整 Andy 的一些访谈，在 Well Study 上面，现在已经也有他在 Pre NBA 之前经历的一个文章。好，那我们今天就谢谢 Andy 的时间
1: ，谢谢 Bill， 谢谢大家。